0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国统一部表示，今年正式落实大胆构想，拟定新统一未来构想。尹锡悦称，国家和国民应互相帮助。安部发布国家安全系统综合对策。韩国正式开始讨论企业继续雇佣退休员工制度。以下请听详细内容。韩国统一部表示，今年将正式落实政府的无核化路线图大胆构想，并将在年内制定符合国际新秩序的新统一愿景、新统一未来构想。统一部27日在青瓦台迎宾馆与行政安全部、国家报宣处和人事革新处联合进行2023年工作报告时，作出了上述表示。统一部预计，今年美中战略竞争将导致国际秩序动荡加剧。在北韩坚持强对强路线的情况下，围绕统一的政策环境也将愈发复杂和严峻。统一部指出，北韩经济自2020年后持续出现负增长，但去年北韩却史无前例地发射了七十余枚导弹等，持续进行敌对。统一部将今年的重点政策方向定为促使南北关系回归正轨，政策课题包括正式落实大胆构想、推进南北关系正常化、提高北韩居民的人权。统一部表示，将在政治、军事、经济领域拟定尹锡月政府无核化路线图、大胆构想的具体相应措施，并积极争取国内外的合作与支持。另外，还将通过民间团体和国际机构等，摸索南北对话方案，寻求南北对话突破口。另外，统一部还提出重新确立统一未来愿景，以需求者为中心，整顿脱北者支援体系，树立正确的统一观和对北视角，加强内部和外部统一力量和基础等政策课题。统一部将在当前新冷战国际秩序中拟定有关统一的中长期政策构想，为此将听取国内外资深人士和民众的意见，制定新统一未来构想，并于年内公布。韩国总统尹锡月表示：“个人困难的时候，国家给予帮助；国家困难的时候，个人也应为国家献身。人人都应有这种使命感。”尹锡悦27日在青瓦台迎宾馆听取统一部、行政安全部、国家报君处、人事革新处的工作报告前表示，各部门的工作稍有不同，但在打造国家系统方面并无不同之处。行政安全部在进行工作报告时，介绍了作为梨泰院事故后续对策而制定的国家安全系统综合对策。该对策在一同打造所有人拥有安全日常生活的大韩民国的愿景下，具体包括防止再次发生人潮拥挤事故的对策和加强危险预测及随时应对体系，在现场启动灾难安全管理体系，基于数字平台的科学的灾难安全管理，具有时效性的受损支援，促进民间参与和以协作为主的安全管理等内容。行政安全部的工作报告中还提到，将完善庆典和活动等的安全管理盲区，引进基于信息通信技术的自动化人潮管理体系、幺幺二反复报警监视系统等内容。行政安全部还表示，将严打传世诈骗、电话诈骗、跟踪骚扰等主要民生犯罪，并严正应对建设现场有组织性的非法行为等各种非法行为，确立守法秩序。在韩国社会即将进入超老龄社会的背景下，韩国政府决定正式着手就企业继续雇佣退休员工制度进行社会性讨论。雇佣劳动部和有关部门二十七日举行今年首次雇佣政策审议会议，就包括上述内容的第四次促进高龄者雇佣基本计划进行了审议和决议。政府表示，韩国是世界上老龄化进程最快的国家。2 0 2 5年将进入65岁及以上人口在总人口中占比 20.6% 的超老龄社会。受低生育率问题影响，青年人口持续减少，预计产业现场的用人难问题将日趋严重。鉴于这种变化，第四次促进高龄者雇佣基本计划着重于运用老年人丰富的经验和技术，为经济增长带来力量。以2021年为准，韩国55至64岁人口的就业率为 66.3， 低于日本和德国等其他主要国家。政府首先将继续雇佣奖励金支援对象，从去年的3000人大幅增至今年的8300人。该奖励金旨在促使中小企业和中间企业员工在60周岁退休后也能继续在原有工作岗位工作，是向继续雇佣退休人员的企业提供支援的制度。韩国国民年金预计将于2055年用尽，这较5年前的预计提前了两年。国民年金财政推算委员会26日下午发布了第五次国民年金财政计算财政推算结果。推算结果显示，积累基金2040年将增至 1,755 万亿韩元，随后从2041年起开始减少，并将于2055年用尽。这较五年前第四次推算预计的用尽时间提前了两年。积累基金达到最高值的时间也从2041年提前了一年。国民年金在今后的二十多年间将维持收入多于支出的结构。但随后支出将逐渐增加，从2041年开始将超过收入，收支将出现逆差。国民年金财政推算委员会分析称，低生育率和老龄化加重以及经济低迷对财政造成负面影响，是国民年金用尽时间提前的主要原因。韩国室内佩戴口罩义务从下周一30日开始转换为建议国民自主佩戴。室内口罩令调整方案将从30日零时起施行，但疗养医院等易感染设施、医院、药店、公交车、出租车、飞机等大众交通工具内仍需佩戴口罩。防疫部门表示，随着佩戴口罩义务的放宽，高风险群体感染者或有所增加，再次呼吁高风险群体进行新冠疫苗冬季补充接种。另外，防疫部门将为出生六个月到四周岁的婴幼儿接种新冠疫苗。当日接种将从2月13日开始，预约接种将从2月20日开始。此外，限制向自中国入境人员发放短期签证的措施原定截至1月底到期，政府已决定将该措施延长至2月28日。政府认为，目前尚不能对中国境内新冠疫情扩散情况放松警惕。韩国外交部谴责北韩无人机去年十二月二十六日入侵韩国领空，并表示目前正在研讨应对方案。外交部一位人士二十六日对记者说：“北韩无人机非法入侵韩国领空是明确的挑衅行为，对此表示遗憾，目前正在研讨各种应对方案。”据了解，应对方案中还包括请求联合国下属机构国际民航组织开展真相调查。北韩无人机入侵韩国领空，导致仁川和金浦国际机场的飞机停运或违反国际民用航空公约。若国际民航组织决定进行真相调查，韩国政府将为此提供资料，并开展现场调查和面谈等，然后拟定并公开结果报告。不过，与导弹挑衅不同，韩国政府需提供敏感的军事情报，以证明北韩发动了此次无人机入侵。因此，有预测认为，政府恐难以实际请求国际民航组织展开调查。另外，韩国政府也可呼吁国际民航组织对北韩的行为进行谴责。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。